0: Do capítulo 6 até o capítulo 9, a gente ainda segue expositivamente, mas também um pouco tematicamente. E a partir do, do capítulo 10 até o capítulo 31, nós faremos pregações que são menos comuns no nosso público, pregações de ordem mais temática, porque o livro de provérbios trabalha com muitos temas que não são dispostos de maneira necessariamente sequencial no livro de provérbios, mas são temas que podem ser trabalhados expositivamente. E é isso que nós faremos. Hoje já temos um exemplo, mais ou menos, desse tipo de exposição. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que acompanhem comigo a leitura desses versículos, o versículo 1 até o versículo 5. Uh, Só um pouquinho, irmãos. Deu um probleminha aqui, mas agora foi. O texto diz assim. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te pois caíste nas mãos do teu companheiro vai prostra-te e importuna o teu companheiro não des sono aos seus olhos nem repouso às tuas pálpebras livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro essa é a palavra do Senhor vamos orar irmãos Senhor Deus nós exaltamos a Deus pelo evangelho encontrado em cada vírgula e cada ponto das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, porque na instrução da sabedoria de Salomão, nesta manhã, vemos a Cristo e podemos enxergar a instrução prática dele para a nossa vida cotidiana, para a maneira como nos relacionamos uns com os outros e para a maneira como levamos a Cristo. Ajuda-nos a compreender teu ensino em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo gosta de pensar que possui bons amigos e é um bom amigo para outras pessoas. Não é verdade? Você já virou para alguém e falou assim, estou contigo e não abro? Você já falou isso para alguém? Ó, Se você precisar de mim você pode contar comigo a qualquer hora do dia e da noite, meu celular está à sua uh, disposição. Eu estava preparando o um sermão e eu me lembrei uh, de, um, de uma música muito teológica, uma música do Gabriel Pensador. <risos> o Gabriel Pensador, esse rapper conhecido do, brasileiro, ele tem uma música dele que ele diz assim, é bem interessante, ele fala assim, ó, Amigo, saiba, eu tô contigo para o que der e vier. Um por todos e todos por um. Esse é o meu lema. Tô contigo e não abro. Vamos enfrentar qualquer problema juntos. Pois para mim, amizade é isso. Sou bonito, não é verdade? Sou como assim filme da Disney que vai terminar com os dois amigos abraçados, cantando com baia. Mas meus irmãos, nós sabemos que a vida ah, não é exatamente assim. Veja, não é porque não existam amigos verdadeiros, mas é porque muitas vezes amigos falam coisas no calor da emoção. E amigos muitas vezes falam coisas que podem eventualmente vir a se arrepender dessas coisas, porque eles não mensuram as consequências e as implicações e o custo daquilo que eles dizem. E meus irmãos, a palavra de Deus nessa manhã, ela nos orienta a viver não de forma impulsiva, não levado pelo calor do momento ou pelas emoções, mas de maneira equilibrada e sensata. Sendo sim dadivoso e generoso naquilo que o Senhor nos chama, mas ao mesmo tempo sendo sábio astuto, fazendo promessas que podem ser cumpridas e honrando o Senhor. Na verdade, meus irmãos, quando nós não vivemos dessa forma, há uma armadilha muito grande. Quando nós fazemos coisas precipitadas, podem trazer dolorosas consequências. E nós devemos seguir o princípio de uma boa mordomia na vida cristã, sabendo que apenas o supremo fiador das nossas almas pode nos ajudar a cumprir aquilo que prometemos. Então, meus irmãos, a nossa estrutura hoje pela manhã é simples e eu não pretendo ser muito longo. Uh, mas nós queremos ver quatro, quatro coisas nesse texto que certamente vão te ajudar de uma maneira muito prática no dia a dia, especialmente no tema que vamos trabalhar. Primeiro, a questão das promessas precipitadas. Depois, as consequências inevitáveis de se fazer promessas precipitadas. Depois, o chamado a perseguir uma boa mordomia. E depois este que nos sustenta com uma promessa maior, este garantidor das nossas almas. Primeiro, promessas precipitadas. Veja comigo novamente o versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, Está, estás preso com as palavras da tua boca." O livro de provérbios, uh, ele traz muitas máximas. O que, que são máximas? São declarações que são feitas de forma quase absoluta, de maneira, uh, uh, de maneira final e cabal. Ele diz, novamente, esse pai sábio ao seu filho querido, filho meu, se você por acaso ficou de fiador do seu companheiro. Você sabe o que é um fiador? Você já teve que... Uh, uh, por acaso, na hora de alugar um, um apartamento, e aí alguém traz esse assunto do quem vai ser o seu fiador. Como é que você vai garantir que você tem condições de alugar esse apartamento e de manter esse aluguel? É disso que a gente está falando. Ser fiador é ser um garantidor. É alguém que garante, que dá uma segurança para a dívida de uma outra pessoa, promete pagar essa dívida, caso aquela pessoa abandone o seu uh, compromisso. E sabe, meus irmãos, apenas para ser bem prático, nós vemos que isso é uma prática comum no dia a dia, não é verdade? Eu dei um exemplo, o exemplo dos imóveis, do aluguel de apartamento. Mas esse tipo de precaução, de pré-caução, é muito utilizado para garantir que a palavra de alguém vai ser cumprida adequadamente em relação a alguém que se faz um compromisso. Isso acontece o tempo inteiro na sociedade. E quanto isso pareça algo normal, a Bíblia diz que há uma armadilha embutida nesse segredinho. O texto deixa bem claro que essa pessoa que a passa a ter um fiador em nome dela, na verdade, ela não tem nenhum compromisso verdadeiro de honrar a sua palavra. O texto aqui usa, inclusive, uma expressão que passa invisível aos nossos olhos no português, mas quando ele fala, se te empenhaste ao estranho. Essa palavra que é estranho, que está em paralelo com a palavra companheiro em cima, é uma palavra que denota alguém que não está necessariamente em aliança com o povo de Deus. Uma espécie de estrangeiro, alguém que vem e faz uma negociata, passa, um comerciante faz uma negociata, e você entra num compromisso com essa pessoa que você não conhece. Você já fez isso antes da sua vida? Você já entrou em compromisso com quem você não conhece e de repente o tiro sai pela culatra? É disso que o texto está falando, meus irmãos. Você se empenha, você dá a sua palavra com aquele que não está aliançado com você. E o livro de provérbios deixa bem claro que isso não é bom. Na verdade, existem inúmeros versículos no livro de provérbios. E eu gostaria, nessa manhã, de fazer uma, uma navegação com você em alguns desses versículos, uh, para mostrar isso para você. Veja, por exemplo, comigo, abra lá, em provérbios, capítulo 17, versículo 18. Olha como a Bíblia é clara, sobre esse assunto. Provérbios 17, 18. A palavra do Senhor diz bem claro, o homem, falto de entendimento, compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Tá vendo? Aquele que, fia, que é fiador do seu próximo, ele não tem entendimento. A Bíblia diz bem claro, ele não tem sabedoria, ele não está compreendendo bem o compromisso que ele está fazendo. E a gente tem que fazer algumas perguntas para a palavra de Deus, algumas perguntas para esse texto. Talvez a primeira pergunta é, por que, que nós carecemos de fiadores? O que é que nos falta para que nós necessitemos de imediato, de antemão, de uma outra pessoa para garantir os nossos compromissos. Essa é uma pergunta muito séria. Eu estava agora, tive a oportunidade de revisitar o pessoal lá nos Estados Unidos, é muito, é muito bom rever os amigos e tudo mais, mas é, é curioso conversar com os americanos, porque eles nunca se esquecem das reputações dos brasileiros. O jeitinho brasileiro é internacional, meus irmãos. E vários amigos meus americanos já tiveram alguma experiência com algum brasileiro nos Estados Unidos, em alguma circunstância, que disse que ia fazer uma coisa e não fez. Que, que disse que ia agir de uma de de determinada maneira e não foi capaz de cumprir aquilo. E, meus irmãos, nós devemos ser capazes que nosso, nesse nosso pecado cultural endêmico há um DNA das trevas. Nós detestamos esse jeitinho brasileiro. Essa forma em que as nossas palavras não são sólidas, não são escritas em pedra. Ninguém pode confiar naquilo que a gente diz. E, portanto, nós temos que ficar utilizando recursos adicionais para garantir as nossas promessas. Meus irmãos, talvez esse seja o jeito do brasileiro, do cidadão dessa terra, mas não deveria ser o jeito do cidadão dos céus. O cidadão dos céus ele é pautado por uma outra ética, por um Deus que promete e cumpre o que ele diz. Não é verdade? E esse Deus que promete e cumpre, é o Deus que também me chama e te chama para sermos cumpridores das palavras que saem da nossa boca. E não homens e mulheres impulsivos. Mulheres e homens que são rápidos em falar aquilo que vem à mente com esse coração brasileiro ou meio italiano, e a gente não mensura bem. Meus irmãos, muitas vezes nós impomos demandas externas que nós não podemos abraçar, que, coisas que nós prometemos que vamos fazer, mas não podemos cumprir. Isso demonstra uma tremenda falta de responsabilidade. Talvez um problema bem prático, que nós podemos trazer aqui uma aplicação, é a vida financeira das pessoas. Meus irmãos, é, é, é motivo de bastante vergonha quando o povo de Deus, que deveria ser o povo da retidão e da justiça, se envolve em escândalos financeiros por promessas que são feitas muitas vezes de púlpitos, de igrejas, a respeito da bênção que Deus vai te dar na sua vida. A teologia da prosperidade assassina a reputação do crente e todas as suas implicações, uma espécie de fé irresponsável. Tem muita gente, meus irmãos, eu preciso dizer isso, como pastor, viu? Tem muita gente que acha que fé financeira é falar ora, fecha o olho e Deus vai dar. E aí ela segue a vida sem, como o Senhor Jesus Cristo fala no livro de Lucas, sem calcular o custo do discipulado. Como um rei que vai à guerra com o seu exército, mas sequer sabe o tamanho do outro exército para ver se ele dá conta de batalhar. Meus irmãos, há um custo associado à nossa fé. E isso não é falta de fé. Se alguém vira para você e fala assim, olha, mas você já sabe o custo daquilo que você vai fazer? Você não deveria falar para ela, ah, você tem muita falta de fé, viu? Não é assim que as coisas funcionam, meus irmãos. Até porque o nosso segundo ponto agora vai mostrar que existem consequências inevitáveis dessa fé irresponsável. Veja que aí, nos versículos 2 e no versículo 5, ele fala que agora este homem está enredado com o que dizem os seus lábios, está preso com as palavras da sua boca. E no versículo 5, ele traz uma, uma ilustração bem interessante para falar o que ele está falando no versículo 2. É como um animal que caiu numa armadilha. Crianças, quando vocês eram... Uh, quando vocês são crianças, né? <risos> vocês, vocês já brincaram de prender animal em armadilha? Eu lembro que eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas, um certo dia, lá na quinta série, meus amigos queriam prender um gato e fizeram uma armadilha pro o gato. E eu lembro que eles conseguiram pegar, mas, depois de um tempo, eu fiquei com pena do gato. Porque ele fica numa situação vulnerável. Ele está ali preso por uma série de... Pessoas que prendem ele de forma malvada. Sabe que muitas vezes a gente acaba fazendo isso com as nossas palavras, crianças? A gente prende as pessoas em compromissos que elas não podem honrar. E aquele que está preso está lascado. Ele não tem o que fazer. Ele está preso porque, em primeiro lugar, ele tomou uma decisão ruim. A primeira decisão ruim que ele tomou, meus irmãos, não foi com relação ao seu próximo, mas foi com relação a Deus. Essa é a primeira coisa. Quando ele se enveredou nesse compromisso, ele acabou quebrando um mandamento que Deus havia dado em sua palavra, mais especificamente o oitavo mandamento da lei de Deus. Alguém conseguiria lembrar o que é o oitavo mandamento? Não roubarás, não furtarás. Esse princípio parece tão pequenininho, mas tanto o Antigo quanto o Novo Testamento expandem o significado dessas palavras para uma responsabilidade geral na nossa vida financeira com relação ao trabalho, com relação ao nosso sustento e com relação à maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. O nosso Catecismo Maior de Westminster, ele coloca de uma forma muito boa uma das implicações desse mandamento, quando na pergunta 141 ele diz assim, o que é exigido no oitavo mandamento? E uma das respostas é evitar demandas externas desnecessárias e fianças. Demandas externas desnecessárias e fianças, meus irmãos, nós não percebemos o tanto que a, a honra das nossas promessas fica em jogo quando nós fazemos esses compromissos nós deveríamos ser capazes de honrar as palavras veja agora provérbios capítulo 20 versículo 16 provérbios 20, 16 veja comigo as consequências, o preço que certamente será pago por causa dessa atitude impensada, a palavra do Senhor diz assim, tome-se a roupa, a aquele que fica fiador por outrem e por penhor aquele que se obriga a por estrangeiros. Agora pula para Provérbios 22. Provérbios 22, versículos 26 e 27. 22, 26, Provérbios 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas perder a cama debaixo de ti. Você percebe? Você já não tem, e o pouco que você tem, você vai perder. Isso te lembra alguma coisa na Bíblia? Meus irmãos, é assim que funciona. Esse é o grande problema. O grande problema, o grande princípio por trás é a falta de responsabilidade com relação àqueles compromissos que você já deveria honrar. Quando você perde a sua cama... <risos> você lembra-se que tem uma pessoa que deita na sua cama com você. Quando você perde o seu, o seu casaco ou a sua manta, né? e você fala, eu vou ser um, um, uma pessoa muito altruísta. Eu lembro que eu tinha um amigo, ah, na época da, da minha igreja, quando eu era adolescente, ele era muito altruísta, ele adorava pregar e fazer obras de ação social. E ele era uma pessoa rápida para doar as coisas. Eu lembro que uma vez, meus irmãos, ele voltou ah, de cueca andando para a igreja. Depois de um evangelismo ali na W3. Uh, e estava frio para caramba. <risos> e esse homem estava ali todo arrepiado, morrendo de frio. Eu falei, viu, bobão? A culpa é sua. A Bíblia não mandou você dar a roupa do seu corpo para o outro. É o que esse texto está falando. A Bíblia diz, sim, que nós devemos ser generosos, mas nós devemos medir aquilo. Quando eu digo assim, ou como, por exemplo, eu ouvi uma certa vez uh, um missionário dizendo, meus irmãos, num relato de púlpito. Ele falou o seguinte, olha, se necessário for para servir a Cristo e para avançar o reino de Deus, eu tiro a comida da boca das minhas crianças e da minha esposa e dou para o necessitado. Está errado. Está pecando. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não manda de forma alguma fazer isso, meus irmãos. Você faltar com o compromisso daqueles que estão sob seus cuidados para ajudar o outro, isso é pecado. Isso é pecado. Meus irmãos, nós temos que ter muita cautela, porque existe hoje uma teologia da generosidade que parece que se a gente não falar esse tipo de coisa, se a gente não fizer assim, a gente não está servindo ao Senhor com qualidade. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz... Em terceiro lugar, é que em vez de nós colhermos essas consequências, nós deveríamos perseguir a boa mordomia. Esse é o nosso terceiro ponto. Persiga uma boa mordomia. Veja agora no nosso texto original, que nos versículos 3, 4 e 5, ele chama a uma atitude para consertar esse problema. Ele vira no versículo 3 e diz, Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, Vai, prostrate te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus deixa bem claro que nós jamais deveríamos ter entrado nessa circunstância e, se entramos, deveríamos ser rápidos para sair dela, eu passei por uma situação dessa recentemente, eu estava viajando de avião e estava sentado, escolhi cautelosamente a poltrona que eu ia sentar no corredor, porque eu estava com uma dor no meu braço e nas costas e eu precisava caí pro corredor já fez isso antes caí um pouco pro corredor na hora de dormir à noite precisava daquilo me sentou ao lado uma pessoa uma, uma senhora comecei a conversar com ela muito simpática tive a oportunidade de falar um pouquinho do evangelho para ela mas ela disse que a filha dela estava sentada um pouco na frente e ela queria saber ah, se a filha dela podia, se eu podia trocar lugar com a filha dela ela disse ó, ela está sentada num lugar muito bom tem bastante espaço no pé dela ah, você poderia trocar de lugar com ela meus irmãos eu nem pensei eu nem hesitei falei mas claro Todas as coisas faço para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ah, quero cooperar com os fracos, me fazer fraco para com os fracos a fim de alcançar. Teologia vem justificando tudo na cabeça. né ah, E eu falei, claro. E aí eu fui lá e falei com ela: olha, sua mãe falou que quer sentar do seu lado, vai lá com ela, fim de ano, que coisa boa, né? Aí eu fui lá sentar no lugar dela. De fato, tinha muito espaço na frente, mas não tinha espaço de lado. Era aquelas cadeiras bem apertadinhas que não dá nem para abrir a perna. Meus irmãos, não deu cinco minutos, minhas costas já estavam estourando de dor. E eu fiquei com a cara assim, o que, que eu faço agora? Vou passar 12 horas dentro desse voo sem conseguir me locomover. O que, que eu faço? Meus irmãos, eu confesso que foi uma das primeiras e únicas vezes da minha vida que eu falei, vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás, eu vou lá na cadeira dela e vou falar para ela de alguma forma assim, não vai rolar, não tem como. Meus irmãos, eu fiz isso com a cara e com a coragem, levantei de novo, a aeromoça me olhando, mantém o centro de segurança, fui lá atrás e falei para ela, olha, não vai dar, expliquei para ela a dor, ela falou, não, tudo bem, mas meus irmãos, foi difícil fazer aquilo para mim, mas era necessário, eu não tinha condições de honrar aquele compromisso, ou eu ia honrar e chegar em Brasília torto, sem pregar para vocês alguma coisa assim. Meus irmãos, nós precisamos ser capazes de avaliar aquilo que a gente diz, será que nós somos capazes de cumprir o que esse texto está falando, ele está instilando em nós um chamado à prudência, Ainda que seja humilhante em certos momentos, você tem que voltar atrás nas suas palavras. Meus irmãos, isso é tão sério. Aquilo que nós falamos tem peso diante do Senhor. Nós não podemos colocar, a garantir a segurança de todas as coisas se não temos condição de fazê-lo, meus irmãos. Novamente, eu quero deixar bem claro, eu anotei aqui de forma repetida, isso não é um apelo contra a generosidade, meus irmãos mas sim contra o uso descabido, o excesso de recursos financeiros que são usados de maneira irresponsável. E isso não é bom para nenhuma das partes proibidas, isso pode levar à pobreza daquele que age dessa maneira. Por isso que nós precisamos de um bom equilíbrio, meus irmãos. Nós precisamos de melhores saídas e melhores soluções para essa situação. Para cada uma dessas situações que parece que não tem outra solução, tem sim, a Bíblia mostra para a gente. Um exemplo disso é, por exemplo, aquilo que está uh, em Levítico, capítulo 25, quando uh, Moisés, ao escrever o livro de Deuteronômio, tratou das leis de resgate. Você já ouviu disso antes? Antes, a lei do resgatador. Lá em Deuteronômio 25, e você não precisa abrir lá, mas nos versículos 25 a 31, uh, Moisés trabalha uma situação muito interessante. Uh, se acontecesse de um dos irmãos ali da comunidade de Israel ficasse pobre... Como é que as pessoas deveriam agir com relação a ele? Especialmente nesse caso, era um irmão que ficou pobre e teve que vender parte da terra dele. Então, como é que deveria acontecer aqui? O que, que deveria acontecer? A lei diz que o seu irmão mais próximo deveria agir como resgatador e comprar a parte dele. Veja meus irmãos, não há aqui uma, uma promessa de palavras sem ação. Há uma compra verdadeira. Resgatar a terra que o irmão... Vendeu. Agora, caso esse irmão pobre não tivesse quem pudesse resgatar a sua terra, mas ele viesse depois a prosperar e ter recursos para fazer o próprio resgate, ele deveria calcular o valor a partir do tempo que vendeu a terra e restituir a diferença do comprador. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia dá outras soluções mais certeiras do que ficar de fiador por algo que você não pode se comprometer e assim ele poderia voltar para a terra. E a Bíblia diz que até no caso dele nem ter dinheiro, e não ter dinheiro para resgatar de imediato, e nem ninguém que pudesse fazê-lo, ainda havia um negócio chamado ano do jubileu, que ele aguardaria o momento certo para reaver as suas posses. Meus irmãos, nós devemos entender que o princípio das Escrituras é que toda concessão que fazemos deve ser voluntária e não impositiva. Todo dinheiro que você possui, todo recurso que você tem, deve ser controlado por você mesmo de maneira sábia. Você não deveria se expor à tentação e à tristeza uh, de se colocar na ruína de um amigo seu. E, meus irmãos, infelizmente a gente gostaria de pensar que a gente não tem amigos assim, mas, infelizmente, nossos amigos são pecadores. E nós somos pecadores. Há quem faça por aí, você já deve ter ouvido falar, compromissos com seus amigos para fazê-lo se dar mal mesmo. Ele não tem nenhuma intenção de honrar aqueles pagamentos e vai botar outra pessoa para pagar por ele. Muito melhor, eu ouvi isso esses dias, de um amigo meu falando assim, muito melhor do que esse fiador é emprestar ou mesmo doar sem nenhuma expectativa de ter o dinheiro de volta. Essa é uma verdadeira forma altruísta. Eu ouvi essa história recentemente, alguém estava precisando de dinheiro para alugar um apartamento ou um imóvel, algo do tipo. Uh, e a, a imobiliária falou, olha, você pode dar uma calção de um certo valor ou você pode arranjar dois fiadores. E essa pessoa foi lá e arranjou um amigo para ser fiador. Mas esse amigo falou assim, quer saber? Eu tenho um dinheiro guardado, você é meu amigo, eu não vou precisar desse dinheiro agora, ele é seu. Coloca como calção lá, resolve o problema. Vamos manter a coisa boa entre a gente. Não vamos contaminar isso aqui que a gente tem, que é muito bom. Isso pode ser facilmente contaminado. Meus irmãos, vocês percebem que o, o grande problema mesmo não é apenas o compromisso de lábios, mas é o coração do pecador. Nós somos pessoas difíceis. Na verdade, a Bíblia usa toda esse, esse, essa ilustração do fiador financeiro para falar de um problema mais pesado, que somos nós mesmos. Ninguém dá conta do nosso recado. Nosso problema espiritual. Esse é o nosso quarto e último ponto. A palavra de Deus deixa bem claro nesse princípio de ideias que existem homens e mulheres como nós que são um risco pesado para outras pessoas. O livro de Jó, se você já teve a oportunidade de ler esse livro antes, é um livro que trata de tantos princípios de relacionamento na vida. Jó tem os seus amigos ali, ele tem uma discussão teológica com eles. Mas uma das conclusões que se chega a respeito do próprio Jó que era um homem justo e íntegro, era que, na verdade, na verdade mesmo, ele era um homem pesado. Ele era um risco pesado para qualquer pessoa. E Jó chega a essa conclusão, num determinado momento na sua reflexão teológica, e ele, em oração, vira para Deus, lá em Jó, capítulo 17, versículo 3, e ele diz, dá-me, peço-te um penhor, e sei o meu fiador para contigo, que mais? quem mais há que me dê a mão. Meus irmãos, ele pede a Deus para que a responsabilidade do Senhor o alcance e resolva o verdadeiro problema dele, como o salmista também faz lá no Salmo 119, versículo 22, quando ele fala Fica por fiador do teu servo para o bem, não me oprimem os soberbos. Ele pede a Deus que seja fiador deste pequeno servo, porque somente Deus pode realmente resolver todo o nosso problema. Meus irmãos, para você ser fiador de alguém, você tem que garantir que você tem crédito suficiente no banco, solidez, estabilidade para resolver o problema de uma pessoa. É interessante que na relação entre Jesus e os discípulos, por exemplo, não, não mais Jó agora, mas falando de Pedro, Pedro achou que ele podia ser fiador de Jesus. Vocês lembram disso? Naquela situação em que... Ah, o Senhor Jesus Cristo anuncia para os seus discípulos no livro de João que ele estava prestes a morrer e anuncia que aquilo haveria de acontecer inevitavelmente. E Pedro, nas suas palavras e ações, demonstra claramente de que ele estava com Jesus e não abria a mão. Senhor, fica tranquilo. Estou contigo. Tem Pedrão na jogada aqui. tá? Não vai acontecer nada disso. Não é assim que as coisas funcionam. Já viu o tamanho do meu muk, Senhor? Aqui, ó, Eu sou brabo. Um homem que verdadeiramente achava que ele podia fazer algo pelo Senhor Jesus Cristo. Mas na iminência da morte do Senhor Jesus Cristo, o que, que acontece? Fica bem claro que a relação estava invertida, não era? Não era? Pedro não tinha condições alguma de fazer por Jesus. Só Jesus tinha condições de fazer aquilo por Pedro que só Deus pode fazer. O Senhor Jesus Cristo predisse, profetizou, de que o apóstolo Pedro negaria três vezes. E o durão amarelou. O Durão amarelou, ele fez isso. E quando o galo cantou, ele chegou à conclusão de que ele não tinha como ser garantidor de ninguém. Mas a morte do Senhor Jesus Cristo tão necessária, ela seria a garantia para Pedro. E você lembra, você lembra bem, que o Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar, ele vai lá, retorna no relacionamento com Pedro e aplica agora os benefícios do que a cruz conquistou. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, agora sou eu que te ofereço. Pedro, sou eu agora que garanto algo para você poder fazer por mim. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é chamado nas Escrituras Sagradas como o garantidor das promessas de Deus. O fiador, o testador das promessas do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, como nós vimos hoje em Hebreus, capítulo 7 que o Senhor Jesus Cristo só pode fazer isso porque Ele é um sacerdote. Assim como no Antigo Testamento havia uns sacerdotes, Ele é um sacerdote que não morre, como nós lemos hoje. Aqueles sacerdotes do passado, ainda que realizassem atos cerimoniais em favor do povo, eles morriam. Um dia ia chegar a vez deles também e a morte ia cobrar o preço somente alguém maior do que a morte, alguém que tem poder para vencê-la e manter o seu, o seu sacrifício, o seu valor, pode ser o sacerdote das nossas almas. Por isso que a Bíblia chama ele de nosso sumo sacerdote, o maior de todos. Havia um sumo sacerdote na antiga aliança, mas nenhum tão grande quanto ele. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi o nosso sumo sacerdote porque a Bíblia nos diz que ele é santo que Ele é inculpável, que Ele é sem mácula, que Ele é separado dos pecadores e Ele é feito mais alto do que os céus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 7. Como é bom, meus irmãos, saber que a gente olha para o Senhor Jesus Cristo e temos alguém que garante que nós não iremos para o inferno. Já parou para pensar nisso? A maioria dos crentes que começa a conhecer a teologia mais reformada uma das grandes dificuldades de largar o arminianismo é largar a ideia de que ele não, ele, ele não vai perder a salvação. Tem muita gente que acha que vai perder a salvação. Você faz um scout da semana, faz uma lista das coisas que você fez durante a semana. Quais foram as palavras que você falou? Quais foram as atitudes com o seu marido ou com a sua esposa? Quais foram as, as atitudes lá no trabalho, as visíveis e as invisíveis? A maneira como você gerenciou os seus recursos essa semana, quando você faz um, um balanço, um prós e contras, você olha para a lista e fala assim, vou para o inferno. Vou para o inferno. Não tem como, vou agora. É raio caindo do céu e fogo consumidor. E, meus irmãos, quando muitos crentes olham para essa lista problemática durante a semana, eles falam assim, não há solução para mim. A salvação que eu tinha ganhado no culto do fervor da semana passada, perdi agora. E ele se esquece, meus irmãos, que a palavra de Deus nos garante que aquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou há dois mil anos atrás na cruz do Calvário é a garantia de que você vai para o céu. A maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Não deveria ser só perseverança, deveria ser preservação dos santos. Estou bem certo de que aquele que entregou a sua vida por mim haverá de garantir o meu depósito até o dia final. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele sabia que quando ele chegasse naquele dia, com D maiúsculo, ele estaria de queixo erguido na presença do Senhor, não por nada do que Paulo fez ou deixou de fazer, mas por causa do que Jesus fez e deixou de fazer. Sem pecado mas com uma obediência totalmente ativa para fazer tudo aquilo que Deus espera dos seus servos. Meus irmãos, quem se lança na mercê do Senhor Jesus Cristo, quem se inclina a Ele, quem fala, esse é o meu fiador, está garantido. Casas Bahia não pode fazer essa promessa, meus irmãos. Ricardo Eletro não pode, Ponto Frio não pode, Mundo dos Filtros não pode, ninguém. Essa é uma promessa que só o Senhor das nossas almas, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, morte verdadeira, ressurreição verdadeira, retorno verdadeiro, só essa pode garantir para você. Meus irmãos, esse Senhor Jesus Cristo convida você a confiar nele nessa manhã, confessar o seu pecado, buscar a misericórdia dele e viver uma vida sábia, meus irmãos. Ele quem cumpre esse texto, como nós estamos vendo. Seja Sábio. Veja que interessante. E, e veja, a, a Bíblia é muito sábia, ela, mesmo mostrando que o Senhor Jesus Cristo fez um gasto total de si mesmo, ele se entregou incondicionalmente por nós. Mas Deus nunca garantiu que ele seria o avalista de toda e qualquer aventura espiritual mal calculada que você entre. Meus irmãos, materialmente, o Novo Testamento nos mostra equilíbrio quando o apóstolo Paulo vira em Gálatas, capítulo 6, por exemplo, versículos 9 e 10, e diz, olha, se possível, faça o bem a todos, mas, em primeiro lugar, aos da própria casa. Está vendo? Olha o equilíbrio entre generosidade e boa mordomia. Faça o bem, sim, faça o bem, sem faltar com responsabilidade. É interessante que, um estudo de caso bem prático, no livro de Filemão, quando o apóstolo Paulo, ele aceitou os desfalques passados desse escravo uh, onésimo. Ele aceitou, de fato, mas não os desfalques futuros. Ele fala assim, olha, ele vira para Filemão e fala, Filemon, uh, eu estou aqui com o tal de onésimo que você conhece, porque ele é um escravo fujão. <risos> e, e a gente pregou e o, e o bichinho converteu. Tá? Então é o seguinte, o passado a gente resolve, a gente assume esse débito, o seu débito, Filemão, passa a ser comigo agora, eu cuido do que ele fez. Mas agora, no futuro, ele vai viver responsável e você também, Filemão. Vocês vão aprender a viver como irmãos em Cristo, você como senhor de escravos, ele como escravo, mas responsavelmente nessa relação, porque existe agora uma, uma aliança superior que governa a ética de vocês. E é essa aliança que deve sustentá-los. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Sabedoria, sabedoria. O que a Bíblia diz para gente, eu fecho com isso, é que somente Deus somente Deus realmente pode dizer, estou contigo e não abro. Só Deus pode falar, estamos junto nessa chuva. Mas ele nos instrui a viver com sabedoria em relação aos nossos irmãos. O próprio autor de Hebreus disse, lá no capítulo 13, e eu fecho com isso, tá? ele disse, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O Senhor é o auxílio daqueles que vivem responsavelmente. Tendo com o que comer, tendo com o que vestir, trabalhando direitinho e não sendo preguiçoso, spoiler da semana que vem. Deus honra todas essas coisas. Ele honra. Ele diz que garante para nós que nos acompanhará em toda demanda. Meus irmãos, sejamos tardios para fazer promessas precipitadas. Tardios. Considere as consequências inevitáveis que virão daquilo que nós assumimos. Persigamos a boa palavra e a boa mordomia. Nos lembremos que, quando os nossos pés esvalarem, quando realmente nos lembrarmos que não temos condição, condição alguma de cumprir qualquer coisa, há somente um verdadeiro fiador das nossas almas, que nos perdoa e nos restaura para todo relacionamento. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo naquela cruz declarou em alta voz, estou contigo e não abro. Senhor, obrigado, porque este sacerdote das nossas almas que tem um sacerdócio imutável, Senhor, cuja continuidade não pode ser rompida, porque a morte foi vencida naquele momento. Bastaram três dias, Senhor. E toda esperança, toda alegria foi selada por toda a eternidade. Senhor, obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode salvar totalmente os que se achegam a Deus. E que agora Ele vive para sempre interceder por nós. Obrigado, Senhor. E nessa manhã Ele intercede por nós, junto ao Pai, em primeiro lugar, para que o Pai nos purifique, nos perdoe os pecados. Para que o Espírito nos santifique, nos ajude a termos uma língua que não seja fonte de veneno, mas uma língua que seja fonte de bênção, Deus. Senhor, queremos ser pessoas sérias, comprometidas, honradas nos nossos compromissos. Senhor, e ajuda-nos no meio de tudo isso, naquilo que estiver ao nosso alcance, que sejamos, sim, generosos, sejamos, sim, dadivosos, que trabalhemos, sim, o suficiente para termos com o que alimentar a nós, aos nossos familiares, aqueles que estão sob os nossos cuidados, e também àquele que está em dificuldade, ao pobre, à viúva, ao órfão, Senhor. Ajuda-nos a termos um coração alargado em favor dos necessitados, mas nos lembrando de fazer isso com toda a responsabilidade. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra... Ela é firme conosco, mas ela é também graciosa e nos ajuda a viver melhor para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé?